0: Quem é líder conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é líder participa.
1: Damos início a mais um Lead Talks S.G. do Lead Grupo de Líderes Empresariais. Esse é o nosso nossa volta depois do nosso evento do Lead S.G. que foi muito bacana. Essa é a primeira live que a gente faz até para dar continuação. Ao que conversamos eh, no evento. Esse é um evento realizado, um talk realizado em parceria eh, do LID Sustentabilidade com o Santander. Eu apresento os nossos convidados de hoje, eh, para o nosso encontro de hoje: nosso sempre ministro Luiz Fernando Furlat, chairman do LIDE, a Carolina Lerch, head de sustentabilidade do Santander Brasil, a Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak, da Tetra Brasil. Uh, para o Brasil e Cone Sul, o André de Ângelo, presidente da Axiona, e o Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF América do Sul, e também o nosso uh, comandante aqui, uh, maestro do nosso encontro, o Govier, diretor de sustentabilidade da Accenture na América Latina. Eu lembro que o tema de hoje uh, são uh, é o olhar à frente, mudanças climáticas como questão empresarial, então, temos aqui empresas que estão olhando à frente, estão implementando em suas empresas é, práticas que devem ser compartilhadas, sempre tentando ajudar outras empresas, como a de vocês que nos assistem, é, a facilitar essa entrada no mundo SG e nas práticas SG. Eu quero rapidamente agradecer as empresas que apoiam a nossa plataforma a SG, essa plataforma que realizou tantos encontros ao longo é, desse ano, Accenture, Acciona, AWS, Ambipar, Basf, Cozan, Grupo Carrefour Brasil, JBS, Santander, Tereos, Petrapac, TIM e Uzi Minas. Eu lembro aqui, vocês estão nos acompanhando virtualmente para mandarem suas perguntas, aproveitem para interagir eh, na caixa que tem embaixo do player, para vocês mandarem eh, a sua mensagem, sua pergunta, eh, sugestão, comentário, Mande para a gente que nós estamos recebendo aqui, o Matthew vai eh, poder passar essas perguntas no nosso bloco eh, de debate. Rapidamente, de novo, antes de passar ao Furlan para sua saudação, nós teremos a exposição dos nossos eh, três convidados, cada um falará até eh, dez minutinhos de exposição e, na sequência, a gente vai para o nosso bloco eh, de debate, terminando por volta das 19h15 eh, no limite. Dito isso, eu passo a palavra para a sua saudação, Luiz Fernando Furlet, chairman do Hermandolide. Furlan, boa tarde, esse tema que você gosta tanto.
2: A palavra é sua. Boa tarde a todos. E, nessa semana, eu dediquei um bom tempo para assistir a abertura da, do, do ano de trabalho das Nações Unidas. E o longo discurso do secretário-geral Guterres, né, português, me impressionou muito, porque ele falou muito sobre o nosso tema. Ele poderia até ser convidado para o nosso grupo e, para falar, afinal de contas, ele fala português, além de espanhol, francês, inglês e outras línguas. E também o, o presidente dessa reunião, que é, se não me engano, lá da ilha que você gosta, Johnny Maldivas, né? que vai desaparecer com o aquecimento do mar, que vai cobrir tudo lá, ele também falou sobre os nossos temas. E aí a decepção veio quando o subsequente falou e, e, bom, eu não vou comentar aí, mas esses dois iniciais foram muito bons E, principalmente, o Guterres, porque ele mostrou uma indignação legítima e uma preocupação extrema de que não dá mais tempo para cuidar dessas questões, principalmente do meio ambiente social, não né? apontando essa dicotomia das vacinas né, que estão sobrando em alguns lugares e a população africana não chegou nem em 10% de vacinados. Então, você tem uma situação né, de, de total assim, despropósito, né, que, bom, aquele povo está lá, deixa que eles estejam lá, né? principalmente falando da questão ambiental, porque isso está afetando todo mundo, se falou das enchentes na Europa, dos incêndios, né? e, e, dessa, e até ele mesmo reconheceu que a ONU já não é mais aquela, quer dizer, não, a capacidade da ONU em termos de, de, de governança é, não tem mais esse poder, essa capacidade de arrebatar todo mundo. Não. Então, a quem não assistiu, valeria a pena ouvir principalmente a mensagem do secretário-geral, porque ela encaixa perfeitamente nas preocupações e no trabalho que o nosso grupo ESG está realizando. Eu, como sempre, estou aqui como aluno e vou aprender das apresentações no debate de hoje. Bem-vindos. Obrigado,
1: Furlan. Agora, para falar aqui, fazer sua saudação em nome do Comitê Curador do LiDSG, eu queria convidar a Carolina Lerch, Head de Sustentabilidade do Banco Santander Brasil. O Santander é super parceiro aqui. Nós acompanhamos, todos acompanham o empenho também, não só, obviamente, das empresas aqui, é, presentes, Bastia, Acciona e Tetra, mas o Santander sempre presente nesses temas é, e o Santander, através da Carol e da Patrícia Audi, sempre nos apoiando na curadoria é, dos nossos encontros aqui. O que, que a gente pode trazer é, de valor para vocês, empresários é, e líderes, é, de conteúdo é, para a gente se tá dentro do, do ESG? Então, Carol, te dou as boas-vindas aqui e passo a palavra para a sua saudação.
3: Bom, boa noite a todos. Obrigada, Johnny. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Lacerda. Boa noite, Valéria. Boa noite, Furlan. É, esse tema é um tema de mercado. né? O nosso tema de mudanças climáticas é, é, dentro do ESG é cada vez mais um tema de mercado. É né? um tema é, de competitividade, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vai falar sobre a importância disso no nível empresarial. Então, nós somos empresas aqui que temos nos dedicados, sim, né, a entender cada vez mais os impactos né, positivos e todos os desafios que a gente tem pela frente no tema de ESG. Mas também eu queria chamar a atenção nessa noite para um ponto de que esse tema de mudanças climáticas nas nossas organizações é um tema de uh, pessoas também, né? é um tema de cidadãos, é um tema de cada um dos nossos funcionários dos nossos fornecedores, então eu queria só deixar um pouco desse espírito aqui, Johnny, também, para a gente poder raciocinar, porque a gente sempre pensa aqui muito no CNPJ, mas como é que a gente também leva isso para a pessoa física e dentro dessa esfera de influência que a gente tem aqui dentro dos nossos negócios. Então, vou achar muito legal aqui ver o debate né, né, dos três aqui, são empresas que vêm fazendo grandes coisas né, nesse tema, é, então, eu desejo um ótimo evento a todos e que a gente consiga ra é, raciocinar, então, também nesse ponto individual é, no nível das pessoas aqui nosso tema. Obrigado.
1: Obrigado, Carol. Bom, vamos dar início aqui. Eu vou passar, então, ao Matthew Gauvier, é, da Accenture. O Matthew tem é, mediado nossos encontros aqui brilhantemente. Matthew, está é, com você. Se você quiser fazer uma... Uma provocação inicial, uma saudação, antes de passar a nossa primeira expositora, Valéria. Fica com você a bola. bem vindo e boa noite. Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde, Johnny. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, ajudando aqui na moderação de mais um evento LEAD. Esse tema de mudanças climáticas é absolutamente chave para nós, especialmente aí nos no, no próximos, próximos dois meses. A gente estava chegando próximo aqui da COP26 em Glasgow, onde esse tema vai ser, o tema de emissões e de mudanças climáticas vai ser tema central aqui nosso. É, acho que um de nós está com o microfone aberto aqui, se puder uh, desligar, agradeço. É, a gente tem, obviamente, será discutido aqui na COP26 uh, todos os assuntos pertinentes aqui aos acordos globais, acordo de Paris, para a gente tentar atingir as metas de manter a uh, Uh, o, o aumento de temperaturas a um grau e meio, ou no máximo dois graus uh, em relação ao que era em tempos pré-industriais. Para a gente conseguir atingir isso, será necessário uh, nós uh, todos contribuirmos como negócio, como indivíduos, uh, na redução das nossas emissões, né? Então, daí a importância das, das metas de reduções. E cada um de nós aqui nas nossas empresas certamente está é, enfrentando esses, é, esse desafio e, e cada um de nós impondo é, ajudando a impor metas dentro das nossas próprias organizações. A Accent, por exemplo, tem as suas próprias também metas. A principal dela sendo de reduzir a emissão de gás de efeito de estufa em 65% até 2025, comparado à base de 2016. Então, nós estamos caminhando para isso com uma meta de usar 100% de energia renovável até 2023, em todos os nossos, nossos escritórios. Então, é um grande desafio, e cada um de nós vai estar falando um pouquinho sobre o que nossas empresas estão fazendo para isso, e, na sequência, vamos abrir para um debate mais, um pouco mais aberto sobre o tema e sobre, sobre tendências e o que, que a gente enxerga uh, da evolução desse tema no, na, na, no mercado como um todo. Então, vou passar aqui a palavra para a Valéria uh, Michel, da, da Tetra Brasil, uh, para falar um pouquinho sobre o que uh, está sendo feito lá e, e a visão dela do assunto. Valéria.
5: Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos, um prazer mais uma vez estar aqui no, no Lead Talks. A Tetra Pak, acho que todos conhecem, porque quem não tem uma caixinha de leite ou de suco ou de creme de leite em casa. Agora, o que talvez nem todos vocês saibam é que a Tetra Pak, além de é, fornecer embalagens longa vida, nós também é, trabalhamos com o fornecimento dos equipamentos que vão colocar o alimento dentro dessa caixinha e os equipamentos que vão processar esse alimento também antes dele ir lá para dentro da caixinha. E por que, que isso é importante nessa discussão aqui de hoje? Porque a Tetra Pak é, se comprometeu em proteger os alimentos, as pessoas e, os e o planeta. E dentro desse nosso compromisso de proteger o planeta, nós definimos uma meta climática de zerar, as nossas emissões em todas as nossas fábricas no mundo até 2030. E depois, até 2050, zerar essas emissões em toda a nossa cadeia de valor. E quando eu estou falando de toda a nossa cadeia de valor, estou falando dos nossos fornecedores, dos nossos clientes e do pós-consumo. Então, é um desafio bem agressivo. E é disso que eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje. Então, ter essa meta, ter essa, esse objetivo, de zerar as emissões, requer um planejamento, requer monitoramento, requer acompanhamento de dados em toda essa cadeia. Nas nossas fábricas, aqui no Brasil, por exemplo, nós já utilizamos 100% de energia renovável, nós temos duas fábricas aqui no Brasil, é, em Montemor, no interior de São Paulo, em Ponta Grossa, no Paraná, e essas fábricas já utilizam 100% de energia renovável. E olhando no mundo, 69% das uh, fábricas da Tetra Pak já utilizam também energia de fonte renovável. E a nossa meta é até 2030 também 100% de energia renovável nas fábricas. Então, a, a parte das fábricas a gente começou a trabalhar muitos anos atrás na questão de eficiência energética e já está muito avançado. Mas... Então, a gente acredita que essa meta de 2030, de zerar essas emissões nas nossas fábricas, ela já está bem endereçada, bem encaminhada. Agora, na cadeia, a gente tem uma grande lição de casa ainda a ser feita. E essa lição de casa não depende só da Tetra Pak. A gente precisa trabalhar muito junto com, por exemplo, os nossos fornecedores. Para isso, nós temos planos de trabalho, de melhoras é, em processos produtivos, melhoras... De, de, de sistemas para justamente garantir eh, o acompanhamento desses dados nos fornecedores. Nos nossos clientes, quando eu falei, a Tetra Pak também produz os equipamentos. Então, nós temos que trabalhar, e trabalhamos já há muitos anos, com design for environment. Ou seja, uma nova embalagem, um novo equipamento, ele tem que ser melhor em termos de consumo de energia, de água, do que as versões anteriores isso a gente já vem fazendo. Mas, além disso, agora a gente precisa que os nossos clientes, que as operações dos nossos clientes também sejam eficientes do ponto de vista energético. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. E um, um, uma, um outro elo dessa cadeia é a reciclagem pós-consumo. Então, quanto mais embalagens pós-consumos nós reciclarmos, menor vão ser as emissões, menos embalagens vão parar no, no, nos aterros ou no local... Inadequado. Então, há mais de 20 anos a Tetra vem trabalhando no desenvolvimento de uma cadeia recicladora para as embalagens longa-vida. E isso começou desde desenvolver tecnologias para essa reciclagem, desenvolver a conexão in dessa indústria recicladora com a cadeia recicladora, e foi aí que nós acabamos conhecendo muito de perto também a realidade das cooperativas de catadores, dos catadores autônomos, dos comércios. Isso nos possibilitou é, aprender também que assim, não adianta só eu querer reciclar mais embalagem, eu tenho que contribuir também para o desenvolvimento dessa cadeia. Se eu não contribuir para esse desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento social, melhorar a, a, a condição de trabalho é, de, de, desses, de, desses elos da cadeia que são fundamentais para que a gente chegue na nossa meta, nós não vamos chegar lá. Então, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando muito fortemente também com esse aspecto de desenvolvimento da, das cooperativas para que elas possam crescer. E como resultado é, mais é, falando de algo um dado mais concreto de resultado, para vocês terem uma ideia, em termos de emissões de 2010 até 2020, a Tetra Pak globalmente reduziu 70% das emissões nas suas operações. 70%, mesmo com o crescimento que a empresa teve ao longo de, desses anos. Isso porque a gente, desde lá de 2005, a gente já vinha assumindo compromissos de redução de gases de, de, de emissões. E esses compromissos, como eu falei, monitorados, acompanhados nas fábricas, nas plantas, nos processos, para garantir essas reduções. Já chegamos num resultado bem interessante, mas a nossa meta ainda é muito mais agressiva de ampliar tudo isso para a cadeia. E aí, também, olhando para essa cadeia, como eu, eu falei para vocês, na questão da reciclagem. Todos esses anos de investimento em reciclagem, é, como resultado concreto de 2015 até 2020, nós dobramos a nossa taxa de reciclagem de 20% em 2015, mais que dobramos, para 43% em 2020. Isso porque agora a gente já está numa etapa onde a gente precisa acelerar a coleta, onde a gente precisa crescer mais rápido. A gente vem numa progressão muito positiva, mas mesmo os 43%, que já é um número muito positivo, Ainda é pouco, a gente quer muito mais que isso. E para isso, a gente vem trabalhando com os consumidores, com a sociedade, porque como eu falei lá no início, esse é um trabalho colaborativo, é um trabalho conjunto, onde uma empresa sozinha, ela não vai conseguir causar o mesmo impacto do que várias empresas juntas ou do que essas empresas em parceria com fornecedores, com clientes e com a sociedade. Então, é, é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós temos trabalhado ao longo do, dos anos, buscando resultados concretos que a gente possa reportar para a sociedade e mostrar que, quando você está comprando um, o leite numa caixinha da Tetra Pak, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo que, a, que o papel que, que, que foi naquela embalagem ele veio de uma floresta responsável, que toda a cadeia foi olhada do ponto de vista de emissões, que os equipamentos que processaram essa embalagem também estão sendo olhados, tudo para quê? para que a gente promova uma economia circular baixa em carbono. Essa é a estratégia da ultrapac para sustentabilidade e é nisso que a gente vem trabalhando fortemente é, nos últimos 20 anos e vamos continuar por mais muitos anos para conseguir entregar ainda mais resultados para a sociedade. Acho que é isso, Néfi.
1: Valéria, obrigado. Néfi, já vou passar a você, só fazer um lembrete rápido aqui a vocês que estamos acompanhando. Mantenha sua pergunta. Aproveite a oportunidade para perguntar eh, para Valéria, para o André, para o Lacerdo ou para o próprio Matthew. Eh, a sua pergunta, observação. Aproveite a oportunidade na, na caixinha embaixo eh, do player que nós vamos estamos recebendo aqui. Vamos ler na hora do nosso debate. Valéria, obrigado e Matthew para você.
4: Obrigado, obrigado, Johnny. Valéria, muito obrigado aí pela sua exposição. Acho que a gente escutou. É pontos bastante interessantes né, sobre a importância de, de ter metas, sobre a importância de, de parcerias uh, na cadeia, né, sobre a importância de ter uma visão integrada na cadeia para a gente, né, que acho que é a nossa lição de casa de todos nós né, nos próximos anos, né, olhar emissões de escopo 3 e impactos de, de forma geral né, na cadeia como um todo, né, e esse conceito bacana de, de economia circular de baixo carbono uh, que vocês têm na Tetra Pak. É, muito interessante. Eu vou passar aqui a palavra para o próximo expositor, que é o André de Ângelo, presidente da Acciona, para falar um pouquinho sobre o que, que a Acciona está fazendo também é, lá é, na empresa deles. Obrigado, André, você pode.
0: Por favor. Bom, primeiro, boa noite a todos aqui, né, aos meus colegas aí que estão participando e e ao público que está nos acompanhando, né? É sempre um prazer poder estar participando do TED Talks e especial para falar no assunto que que é a ESG, né? Mudanças climáticas que tá nunca esteve tão importante, né? E na agenda de todas as empresas, né? Empresas, governos, né? O ministro Furlan na abertura aí do nosso evento comentou, né? Do longo discurso, né? do, do presidente da ONU né, muito focado nessa questão ambiental, nessa crise que nós estamos vivendo. Né? Então, e no âmbito empresarial não podia ser diferente. né Eu acho que todas as empresas hoje que que têm uma responsabilidade, né, que prestam serviço, têm responsabilidade, devem estar pensando nisso. Né? E a, em como exercer suas atividades, sempre pensando com um menor impacto ao meio ambiente. Né? E, e aí vem com o nosso tema de hoje, né? olhar à frente, mudanças climáticas como questão empresarial. E, a, e eu tenho o privilégio de estar liderando um grupo empresarial espanhol, que Aciona, aqui no Brasil, né? que já atua com esses princípios há muitos anos. Né? A, o grupo Aciona, já desde 2016, é carbono zero então nós vemos aí acompanhamos várias empresas com metas de ser né, net zero daqui a alguns tempos e a e o nosso grupo já desde 2016 já atua dessa forma né sempre é claro que também a atividade ao qual nós exercemos né, ajuda muito né com essa visão que principalmente de energia renovável geração de energia renovável e soluções de infraestrutura né? e e, a, e como eu estava comentando, né, já há muito tempo o, porque a empresa lá, além de monitorar, ter a vontade de colocar em prática isso, né, ela tem que adotar alguns princípios. Eu vou falar um pouquinho da, dos princípios nossos que da Ciona, né, que é o que está que norteia todas as nossas atividades, né. Como eu comentei, a parte de energia renovável, nós sempre buscamos. Hoje é, o grupo opera mais de 11 gigas tem mais de 11 gigas instalados 100% renovável entre principalmente eólica solar biomassa né? todos o nós sempre trabalhamos desenvolvimento uh, tecno, de, desenvolvimento de tecnologias para a questão da eficiência energética certo? vários projetos nessa linha investimento pesado em tecnologia né? sempre buscou como eu comentei a neutralidade em carbono em suas atividades né? e tanto que hoje né, mais de 85% do nosso resultado do EBITDA vem, provém de atividades de neutras de carbono. Então, isso é um número bastante expressivo né, para um grupo empresarial do tamanho da da Siona. Né. Existe todo um, foi comentado né, agora há pouco ali pela Valéria, a questão do gerenciamento né, de dos riscos e oportunidades. Isso é feito né, com, bastante rigor, com bastante rigor, né? Existe uma colaboração, que também foi comentada pela Valéria, né, com fornecedores, colaboração com outras empresas, sempre buscando né, melhorar essa, essa questão uh, de minimizar as emissões do serviço que a gente tem realizado. Né, e também um trabalho muito forte de conscientização, né, conscientização, né, principalmente da, dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham com a gente e do nosso entorno, né, onde nós estamos, o, o, as empresas sócias, as empresas parceiras, fornecedores, investimos muito em treinamento né, a, de conscientização nesse sentido né, e fundamental, transparência, né, os números abertos, a, todas as atividades e os resultados provenientes das atividades também super transparentes, né? a qualquer momento as pessoas podem aceder esse, esse, esses números, né? e que para nós é, uma, é um, um orgulho muito grande poder estar mostrando isso. Né? E, e é claro que o, isso vem de, de planos, né? que também foi colocado antes, a questão de... porque o discurso ele é muito bacana, né? mas se tu não coloca no um papel, define um plano, com metas e persegue essas metas, de nada serve. Né? Então, já nós estamos. Nos, um, houve primeiro um plano de desenvolvimento de sustentabilidade de 2016 a 2020, que foi 100% atingido sua, sua, suas metas, e agora né, nós temos um outro plano que é até 2025. Né? E, e esse plano tem quatro pilares muito fortes, né? que é onde a gente. Uh, centra todas as nossas uh, atenções, que são, um deles é pessoas, né? pessoas no centro, planeta positivo, né? nós estamos falando de liderança exponencial também e de integração para transformar. Né? Desses quatro pilares eu vou comentar um pouquinho do que toca o nosso, nosso assunto aqui, que é o planeta positivo, né? que é onde a gente trabalha com a questão do clima, Certo? Nós entendemos que que, que é poder liderar né, ações né, no meio empresarial, aonde a questão da preservação do ambiente ela passa a ser fundamental, para nós é muito importante. Né? A questão da biodiversidade também é fundamental nesse processo. Ah, foi comentado também pela, pela Valéria que a questão da circularidade, certo quer dizer, o desperdício zero... Né, redução de resíduos e aqueles resíduos que ainda estiverem ter uma uma destinação correta né? e não podia deixar de também, se a gente está falando de, de planeta positivo, a questão da água né? então sempre né, aonde existem problemas de água levar soluções para poder ter uma eficiência melhor para esse produto que hoje é cada vez mais importante né e, e para vocês terem uma ideia do que a gente está tendo de meta né, pra nesse, nessa questão, nós estamos falando de investimento de mais de 90% do nosso CAPEX de investimento, né, ele tem que ser necessariamente né, em atividades, em projetos, né, dentro das normas da taxonomia europeia. A gente está falando aí de emissões zero de carbono, né, nós estamos falando de atividades... Que, não, que quando a gente coloca 90% do CAPEX, vocês podem ter certeza que tem que ter muita determinação para conseguir atingir, isso está colocado para o nosso plano até 2025, né? Nós estamos colocando o uso de 100% de energia renovável em todos os nossos projetos, nos locais aonde é possível adquirir energia renovável. Depois vou comentar um pouquinho do nosso grande projeto aqui em São Paulo, que eu acho que é importante também o que está sendo feito para isso, né? O, o, nós estamos falando aqui de dobrar o consumo né, de recursos renováveis e reciclados, certo? Ah, porque isso também é uma uma da, das coisas que que ajuda. Aí vou eu faço um link para a cadeia de fornecedores, né? E de produtores, quer dizer, você tem que desenvolver eles também para isso, né? E e agora uma das coisas que eu acho que faz sentido assim, comentar aqui também é, isso que eu estava comentando, isso é um plano global da Ciona, né? E agora eu vou falar um pouquinho do metrô da linha C de São Paulo, que é um projeto que está aqui ao alcance de todos, que quem vive em São Paulo né, conhece, é um projeto que está sendo executado nesse momento, né? E nós também uh, colocamos dentro do nosso plano de sustentabilidade, nós fizemos uma, um desdobramento para o projeto e aonde é existem quatro grandes ações, né? Uma das ações é o empoderamento feminino, outra é a formação profissional, né? outra é a logística de emissão zero e a última é a inovação, certo? Com o objetivo de poder estar sempre melhorando com o entorno de onde o projeto vai passar, né? Vou falar um pouquinho de, da logística emissão zero, certo? Que tem a ver com a questão do clima que nós estamos falando aqui, né? Esse é um projeto de que nós falamos da, da última milha, last mile, né? Onde nós queremos desenvolver uma, uma, uma atividade de, de delivery, de entregas com motos elétricas, né, que possa atender a última milha de uma determinada região, uma região menos favorecida, de onde vai estar passando o metrô. Né? Então, isso, isso vai demonstrar, vai gerar muito, mais de 100 empregos né, e muito treinamento ao redor também, somente para essa questão da logística emissão zero. Né? Então, são motos elétricas que vão ter zero emissões. Uma outra ação que tem a ver também é a questão da inovação, que é o, uma das quatro, a quarta ação que eu comentei que tem a ver com o projeto né onde nós vamos estar investindo em mais de em mais ou em quinze startups certo através de convênios com universidades, porque nós, tanto que essa a, a nossa concessionária chama concessionária de universidade, justamente porque a minha seisa ela passa por várias universidades. Então, nós vamos estar desenvolvendo, já estamos iniciando convênios com as universidades e vamos investir, desenvolver programas para 15 startups buscando né, soluções para infraestrutura com energia renovável né, e sempre associada à sustentabilidade. Então, isso são... Tentei trazer aqui para vocês exemplos né, na prática, tentando seguir a, o, o, que o, o que o Johnny comentou no início, né, quer dizer, poder mostrar né, o que está se fazendo né, e, volto a dizer, é, é muito bom poder trazer essas experiências que a gente tem feito ao longo do tempo e ao longo dos locais onde a gente, onde a gente tem passado. Tá bom Obrigado,
1: André. Sempre importante... Todo mundo ganha quando a gente escuta os exemplos de empresas desse corte, principalmente. Esse, esse compartilhamento de iniciativas e, e conhecimento é sempre muito propositivo. né? Então, dito isso, Matthew, sem informações aqui, então volto para você, para a gente dar sequência.
4: Legal, Johnny. Obrigado, André. Bastante interessante aqui a tua exposição, em particular bom, as coisas mais né, bacanas de se ver repetidas de novo, a importância de metas e ambiciosas, o que eu achei bastante interessante aqui, o tema sobre Desenvolvimento, inovação e tecnologia, onde vocês buscam aí carbono neutro na origem. Né? Quer dizer, os projetos têm que sair na origem, na, no nascimento, já com o conceito de carbono zero, que, que acho que é bastante bacana. É, então, acho que podemos passar para é, a próxima apresentação, é, que vai ser do Antônio Lacerda. O Antônio Lacerda é vice-presidente sênior da BASF América do Sul. Vou passar a palavra aqui. Lacerda, por favor.
6: É, Phil, boa noite. Boa noite a todos e todas. Se vocês não se importarem, eu já vou direto ao assunto. Sintam-se todos cumprimentados e que espero que estejam todos muito bem, todos e todas. Olha, eu sempre começo falando desse assunto, dizendo que dentro de qualquer empresa, de qualquer organização, a gente precisa ter um esforço de letramento sobre sobre esse tema e, e os temas que são atuais, né, para que os nossos colaboradores fornecedores e até clientes, eles entendam do que se trata o tempo. Então, quando, a gente fala, quando a gente fala de ESG, é importante que a gente tenha, que gaste um tempo, invista um tempo com os nossos colaboradores, clientes e fornecedores para explicar o que isso significa na prática. E isso tem dado um resultado tremendo. Eu sou líder de inovação da Câmara Brasil-Alemanha e tive uma experiência que, sem nenhum slide, nenhum slide, nós tivemos 350 pessoas durante duas horas, respondendo, e, e nós respondendo perguntas sobre hidrogênio verde, das mais básicas às mais complexas. E não tinha um slide, mas é interessante que as pessoas puderam expor as suas dúvidas e a gente, na medida do possível, pôde esclarecê-las. E, e interessante que agora a gente fala de futuro, antes a gente não colocava o ser humano muito nessa equação, a gente pensava em máquinas, automação, tecnologia, e agora a gente... Mais e mais a gente está se colocando nesse futuro e dentro desse contexto essa questão uh, do aquecimento global uh, do carbon footprint uh, da pegada de carbono isso isso vem de uma bem com uma força ainda maior muito maior aliás a BASF eu, eu não vou gastar um tempo aqui falando da BASF uma empresa alemã química e, e estabelecida em todos os, os continentes uma base química muito forte, e nós temos como como lema, como objetivo, criar a química para um futuro sustentável. E não é fácil. Nós temos o objetivo de Net Zero 2050, extremamente ambicioso no nosso caso. A gente está em linha com o Green Deal, que é o, o acordo que tem na Europa, e a gente está trabalhando muito para estabelecer o que a gente chama de Energy Balance, Mass Balance, nas nossas operações, para realmente ter uma métrica, a gente tem que ter uma métrica para realmente ter um resultado efetivo. E temos um grande esforço chamado Energy Transformation, e esse esforço, e olha, a Basf, a gente já tem aproximadamente, globalmente falando, 70% da energia que a gente consome já é considerada verde. 70%. Entenda que dentro de um processo químico existem várias fábricas que geram energia e sustentam outras fábricas. É um conceito de, de tecnologia e de produção integrado, em alemão, Verbund, que são fábricas integradas. Aqui no Brasil, a gente tem uma fábrica na Bahia que ela é integrada, ela gera vapor, uma, e acaba sustentando uh, energeticamente as outras fábricas, e a gente até vende energia, vende vapor lá em Camaçari. Então, a primeira coisa que a gente está trabalhando muito grande é no estabelecimento de fornecimento para green energy, green energy, e a gente agora na Alemanha fez um investimento de 300 milhões de euros numa fazenda eólica, na verdade foi no norte, no mar, no mar do norte, foi na Holanda uma fazenda, numa empresa chamada Wattenfall. e a gente fez esse investimento e a gente olha vai gerar 1,2 giga de de energia, 1.2 giga. Então, a gente... E depois eu vou dar uma dimensão do que é esse 1.2 giga aqui, por isso que eu estou falando até. Então, a gente está... Esse processo de energy transformation, a gente quer realmente tirar das nossas fábricas a energia uh, proveniente de combustíveis fósseis e substituir por, por, uh, por, por energia verde, mas energia verde de fato, tá? A gente está fazendo escolhas em termos de portfólio também, porque não adianta, tem alguns produtos que a tecnologia atual, esse produto ele, ele gera muito carbono. Então, a gente tem que mitigar uh, o efeito da geração de carbono, ou a gente vai ter que trocar a tecnologia ou até descontinuar esse produto. Então, a gente tem, são escolhas importantes e elas serão tomadas, já estão sendo tomadas até 2050. Então, escolhas de portfólio. Os novos projetos, já foi falado aqui, todo e qualquer novo projeto ele tem que ser uh, neutro em carbono, carbon neutral, isso é extremamente importante. Nas operações atuais, a gente tem um, um programa muito grande de operational excellence para reduzir uh, o, o, as emissões de carbono. E a gente tenta trazer isso, tanto para fornecedores quanto para clientes. Né? Um, um esforço que a gente está fazendo muito grande é, é na linha de reciclagem, na economia, na, na economia circular, a gente está trabalhando muito forte na energia, na, na, na reciclagem mecânica e na reciclagem química. Reciclagem mecânica, já foi até falado aqui, a Valéria está tá muito ativa, até trapaque nesse tema. E a reciclagem química, que é pegar resíduos plásticos, resíduos em geral, e através de um processo químico. Esse, gerar um óleo de pirólise que se chama que, que serve de matéria-prima para os, os crackers para as refinarias, né? Uh, e ele tem que ser ele tem que ter um balanço de massa positivo também, porque não adianta você querer utilizar um um, um, um resíduo uh, que vem geralmente resíduo plástico e, e você querer utilizar e você gastar mais energia nesse processo de conversão do que propriamente uh, na reciclagem mecânica, que seria a concorrente aí nesse caso. A gente está trabalhando muito no, no hidrogênio verde. A gente está entendendo como a gente se encaixa nessa equação. A tecnologia ainda tem que avançar bastante. Hoje, por exemplo, para você, você. O Brasil tem um grande potencial de produzir hidrogênio verde, só que o mercado que hoje poderia comprar é a Europa, e para a gente mandar esse hidrogênio verde, por enquanto é na forma de amônia e a gente tem que fazer um processo de liquefação que gera energia e a gente tem que uh, colocar esse produto a menos 33 graus para mandar ele para a Europa ou para mandar para os Estados Unidos. Então, existem navios de amônia, existem terminais de amônia, uh, não existem terminais de hidrogênio uh, em forma representativa, não existem navios de hidrogênio de forma representativa. Mas o Brasil tem um grande potencial Uh, de exportar hidrogênio verde, mas a tecnologia tem que acompanhar. E a energia eólica é aquela que a gente está agora fazendo dentro desse tema de Energy Transformation. O Brasil saiu de 1 giga em 2010 para 20 gigas em 2020, para 31 gigas em 2024, e tem mais, 40, tem mais 80 gigas contratados nos próximos 10 anos. Então vocês vejam que o avanço da energia eólica, que representa aproximadamente 15%, da matriz energética brasileira, ele é substancial, é importante, e a gente quer ter acesso a essa energia. A gente quer. Essa energia ela, ela, ela vai ser altamente buscada. E a gente acredita até a energia hidrelétrica, e vejam, a, a, a barragem hoje é uma grande bateria. Pense numa grande bateria com água, é, é, é a bateria hoje, porque a água ela gera energia, só que hoje esse recurso é escasso, especialmente uh, nos períodos de inverno. Mas... Esse recurso vai continuar sendo muito escasso e a gente tem que ter um processo de energy transformation na matriz energética brasileira também, porque a gente depende hoje de 60% uh, das hidrelétricas e esse é um recurso, a água é um recurso que, que, que já está escasso hoje e vai se tornar ainda mais escasso e aqui é uma concorrência com a própria população. né? Então... A gente está atacando esse tema de diferentes frentes. É um tema apaixonante. Tem muitos uh, muitos desafios de tecnologia, especialmente quando você fala de uh, hidrogênio verde, que que vão ser tratados. Mas a BASF está tomando isso muito em sério e muito a sério. Tô falando espanhol aqui, uh, muito a sério. E, e a gente tem dentro desses desses uh, a gente chama de gap analysis, análise dos, dos uh, Uh, dos, dos, dos gaps, Matthew, me ajuda aqui. <risos> Análise dos gaps. <risos> a gente lacunas. Tem... As ah, das lacunas, obrigado. A gente tem os, <risos> os, os, as lacunas e a gente quantificou as lacunas e a gente tem um plano de como chegar nesse net zero uh, 2050 e, e vai ser um grande desafio. Uh, o nosso objetivo não é fazer uh, green bashing, a gente quer realmente entregar esse objetivo e fazer com que a gente tenha uma contribuição positiva para a sociedade, para nós mesmos, né? para nós mesmos. Muita coisa sendo feita, é mais fácil falar do que fazer. tá? E custa dinheiro, custa esforço. E, só para finalizar, a gente está fazendo escolhas. Eu falei, eu falei de escolhas importantes aqui, da gente descontinuar algumas linhas de produtos, porque elas não são eco-friendly, elas elas não ajudam em nada. Então, uh, olha bem a que ponto a gente está tá chegando para discutir e para alcançar as nossas metas. É um, é um compromisso muito forte. Então, Desculpe é. se eu me alonguei um pouco, mas esse tema é apaixonante. viu
1: Tá certo, obrigado. Realmente, essa sua última seu último comentário realmente mostra o, o comprometimento. É, enfim, excelente a, a exposição é, dos três expositores aqui. Enquanto a gente vai recebendo as uh, perguntas, aqui recebemos poucas por enquanto, mas isso permite uh, esses próximos 20 minutinhos. Acho que o Matthew tem alguns comentários com certeza a fazer, Furlan provavelmente uh, algumas perguntas, e aqui a gente vai batendo esse papo, trocando essa ideia aqui nesse bloco de debate. Matthew, você.
4: Obrigado, Johnny, e acho que excelente essa terceira exposição aqui. Obrigado, Lacerda, que acho que complementou alguns pontos né, sobre essa importância do letramento. É, acho que você trouxe também temas da transição energética, da importância da energia verde, falando sobre hidrogênio, por exemplo, é, e, e falando sobre também a é, né, importância aí é, dessa de que você não gaste mais né, energia para resolver o problema do que o problema que você está tentando resolver, o que eu acho que é absolutamente é um conceito de, de, de economia circular e que é absolutamente chave. O que eu, acho que, o que eu gostaria de começar aqui colocando para o painel, que acho que é um tema que a gente talvez cobriu menos, mas acho que vale a pena, cada, certamente cada um terá um, 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 comentários a respeito, é, é falar sobre a ponta da cadeia aqui que é sobre o consumidor né? a gente tem uma série de, 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 de dados mostrando que o consumidor está cada vez mais consciente da importância de consumir produtos verdes, né? então existem aí é, estudos falando que 60% dos clientes preferem produtos, é, produtos ecológicos né? e a gente percebe também que cada vez mais o consumidor mais bem é, informado sobre o o que está dentro do produto e, e como que a cadeia está impactando aquele produto que ele consome. É, eu não sei, talvez, Valéria, se você, você pudesse começar esse, esse comentário sobre o consumidor como é que você está enxergando isso, se você acha, de fato, isso é um, é um fator forte hoje no mercado, e como é que você vê isso evoluindo no tempo também?
5: Com certeza, é fundamental, e até no nosso caso, é, uma vez, hoje, por exemplo, sendo bem um exemplo bem prático para vocês, né? Hoje, tecnologia para reciclar as nossas embalagens não é um desafio. Nossa embalagem é totalmente reciclável e tem tecnologia e cadeia disponível no Brasil. Cadeia recicladora existe também. O que está faltando, então? Falta infraestrutura de coleta em, nos municípios e falta conscientização do consumidor. Isso a gente já... A gente também faz várias pesquisas para entender essas tendências... E hoje não adianta você ter a cadeia, ter o reciclador, se a população em casa não faz a parte dela na coleta seletiva, por exemplo. Mas não é só para a coleta seletiva. O, o consumidor ele tem um poder, assim como o Lacerda falou da, da, a, das escolhas que as empresas fazem né, e precisam fazer para acompanhar todo esse movimento, o consumidor também ele tem o poder de escolha no momento da compra, ele pode ir lá e optar por um produto que, que utiliza uma, uma matéria-prima de, de fonte renovável. Ele pode ir lá e optar por um produto que seja reciclável. Né? Essas escolhas estão todas na mão do consumidor. Só que ele ainda está é, é, num processo cultural de aprender sobre esse poder que ele tem. Porque ele pode movimentar toda essa cadeia. Se o consumidor falar, não, eu não vou comprar, por exemplo, leite em caixinha... Você pode ir lá e comprar é, é, o nosso que é certificado FSC ou você pode comprar do, numa outra embalagem que não tem certificação. O que, que é a certificação FSC? Garante que aquele papel que foi utilizado na caixinha veio de uma floresta gerenciada de uma maneira responsável. Isso não custa nada para o consumidor. É só uma escolha dele de olhar para a embalagem, ler a embalagem e fazer uma escolha correta do ponto de vista da sustentabilidade o mesmo para uma embalagem que utiliza, por exemplo, como a nossa polietileno de cana-de-açúcar, né? que está dando privilégio a, a uma matéria-prima de, de origem renovável. Então, são escolhas que não são tão complexas, mas a gente ainda tem um trabalho gigante de informar o consumidor sobre tudo isso, para que ele saiba fazer essas escolhas e para que ele faça a diferença, porque quando ele começar a demandar, ele vai demandar para o varejo, o varejo vai demandar para as empresas, e as empresas, isso movimenta toda uma roda. Então, eu acho que o consumidor ele é fundamental na, nessa cadeia e é onde a gente vem trabalhando fortemente nos últimos cinco anos em campanhas, de como mudar essa atitude do consumidor. Porque preocupado ele está e aparece todas as pesquisas. Ah, estou preocupado com as mudanças climáticas, com o meio ambiente, com tudo. Agora, você faz coleta seletiva? Hum, metade só que faz. Ah, você faz escolhas conscientes no momento da compra? Hum, não, depende, só se for mais barato. Então, a gente precisa mudar essa cultura e é um trabalho gigante e que precisa ser feito de maneira conjunta também.
4: André, Lacerda, vocês querem comentar também sobre esse tema de, do consumidor?
6: Eu posso trazer alguns números, tá? Empresa alemã, apesar de eu não ser alemão, mas eu trabalho muito com os números aqui. O Brasil produz 7 milhões de toneladas de plástico, dos quais 30% vão para embalagens, né? 2 milhões de toneladas arredondando. Números redondos. E pouco disso é reciclado, muito pouco. E à medida que a gente estabelece um mecanismo de seleta, de reciclagem, seja química ou mecânica, a gente tira carbono da cadeia como um todo porque a gente deixa de produzir matérias-primas virgens uh, para utilizar matérias-primas uh, que são recicladas. Isso tem um apelo muito grande com os clientes. Só que clientes são mais uh, sensíveis a essa, uh, a, essa, a essa questão, eles estão em alguns segmentos hoje, tá? Hoje, no segmento de cosméticos, os clientes são mais sensíveis a esse tema. Uh, hoje, no segmento de alimentos, nem tão sensíveis ainda, porque, justamente como a Valéria disse, eles não sabem como escolher e qual seja qual seria a melhor escolha. tá? Então, eu acho que a gente tem um papel muito grande como indústria, como associações, para fazer novamente esse letramento para uh, fazer com que o cliente faça as melhores escolhas um leite de caixinha tetrapaque ou um leite uh, que está embalado numa embalagem plástica. Qual que é a melhor escolha? O que é melhor? O que é mais reciclável? O que vai causar o menor impacto? O que causou o menor impacto e o que vai causar o menor impacto? Lembra? Eu sempre olho o mass balance na cadeia. Eu volto a repetir, não adianta você gastar mais energia para resolver o problema do que uh, você <risos> trabalhar as alternativas, né? E eu acredito muito só para complementar que o que vai ajudar muito isso, inclusive do ponto de vista do consumidor, tá, é no momento que a gente tiver a precificação dos créditos de carbono. No momento que você valoriza essa cadeia, como acontece hoje com, com alumínio, com, com, com alguns tipos de plástico, com papelão, no momento que você va, que você monetiza isso aí, você gira um você cria um ciclo virtuoso que vai chegar no consumidor e vai chegar em todos as, as, os elos da cadeia. Para mim, isso é absolutamente chave, é um gatilho, é um trigger dessa coisa deslanchar. Tem oportunidades mil aí para certificar os créditos, para fazer trading dos créditos de carbono, uh, para gerar os créditos de carbono. Vai ter, tem uma, tem uma, uma nova economia, dos créditos de carbono que vai existir, vai ser criada, ela ainda é incipiente. Isso vai, isso vai fazer com que toda essa equação que a gente está falando aqui, ela tome uma outra dimensão e uma outra importância e o consumidor e toda a cadeia vai estar tá muito mais consciente a respeito desse tema. Desculpe, eu puxei um pouquinho, mas eu acho que uma coisa, uma coisa tem a ver com a outra, outro, viu,
4: Márcio? Perfeito, Lacerdo, obrigado, excelente. Uh, André, você quer fazer algum comentário ou parto aqui para a próxima pergunta?
0: Não, eu, eu comento sim, rapidamente. É, o, o meu setor né, não é né, a, bens de consumo, mas eu, eu troco o consumidor pelo meu cliente. Né? Então, e, e a experiência que a gente tem é que hoje, principalmente o cliente privado, ele cada vez mais exige né, que as empresas. Que possam estar trabalhando para ele tenham essas políticas de SG comprovadas, implementadas, né? e, e também e principalmente a questão associada às as medidas que, tu, que, tu, que a empresa realiza, né? pensando na questão do. Da, do minimizando o impacto ao meio ambiente. Então, isso já é uma realidade, né? os clientes te exigem isso, né? e os bancos também para financiar teus projetos, também te exigem isso. Né? Uh, e, e, e sempre com um benefício maior quando comparado a, a empresas, um financiamento, a empresas que não, não tem esse tipo de política implementada uhum. né, na prática. Então, né, é, eu mudei. Não é o exigente do consumidor, mas sim do cliente. Né? Então, eu queria só trazer essa experiência que isso hoje já é uma realidade. Perfeito. Eu tenho uma Perfeito. pergunta para a
2: Valéria. Posso? Claro. Por favor, Fulano. Ô, Valéria, você tem aqui uma co co coletadora de caixinhas Tetra Pak aqui em Alphaville. Ela, por acaso, mora aqui na minha casa. <risos> e é minha sócia quase 50 anos. Já. E ela capta para uma para uma ONG chamada Formiguinhas, não sei se você já ouviu falar. E eu sei que todo dia de manhã aqui na porta de casa aparecia um monte de caixinhas, né? E Ana fazia isso com prazer. Aí, aos dias atrás, ela falou: não, não posso mais fazer. Eu falei: por quê? Porque a ONG Formiguinhas disse que eles não têm condição de processar as as caixinhas que eles estavam fazendo uma espécie de. Não é bem, como é que chama? Para os né? moradores, a manta para os moradores de rua eles estavam fazendo, não é? Então, eu pus aqui, quando você começou a falar disso, eu chamei minha mulher aqui, ela ficou escutando e falou: olha, pergunta. Como é que dá para ajudar as formiguinhas? Porque ela parou de coletar da vizinhança porque não tinha mais, elas não tinham mais como processar. É, é,
5: esse projeto eu conheço das formiguinhas e, e existem outros similares porque justamente por a embalagem ter o plástico, e o alumínio, essas mantas acabam trazendo um conforto térmico é interessante, né, para essas moradias de baixa renda lá no sul do país, que tem que é frio também, então tem um benefício uhum. social bem interessante. E o pessoal nos procura muito, né, para ajudar com com embalagens, né? Se a gente tem embalagem, só que a Tetra Pak não tem a embalagem, né? A embalagem, a Tetra Pak produz a embalagem para os nossos clientes, né? E tudo que sai, o que sobra vai de resíduo das nossas fábricas, por uma governança nossa interna, tem que ser descaracterizado para preservar a marca do, do, dos clientes. Né? Então, infelizmente, a Tetra Pak diretamente não consegue é, apoiar esse tipo de iniciativa. Então, o que acontece realmente é o, é o pessoal fazer a coleta via associações de bairro, igrejas, para poder fazer esse trabalho mais artesanal. Né? E, e é dessa forma que esses projetos têm... Tem caminhado. Daí só, só não entendi por que, que ela não, não consegue processar por falta de caixinha, é isso?
2: Não, não. Tem excesso de caixinhas e alguma coisa falta lá que ela não consegue, não sei se é recurso, se é máquina, eu não, não ah, entendo não. bem o processo. Caixinha tem muito aqui ah, onde eu é... moro, em Alphaville, é, todo mundo fica feliz de, de fazer, um dispor de dessas caixinhas. Né? E nós aqui coletávamos e levávamos lá. E eles pediram para parar porque eles não estão conseguindo, não tem equipamento para processar. Como você falou que vocês se interessam por isso, de ajudar, eles são né, um dos vetores que vai te ajudar a subir dos 43%.
5: Oh, com então... certeza, Flam, passo, eu tenho a gente tem um, um, um e-mail para atender todas essas demandas mais específicas, uhum. como não é, no caso não está nem pedindo caixinha, talvez seja algum outro tipo de apoio, a gente precisa entender, mas ela pode entrar em contato com a gente pelo falicom.meioambiente.com. Depois eu posso te passar o contato tá direitinho, aí a gente conversa e vê a melhor forma de ajudar, porque tem, tem várias iniciativas assim, são sensacionais, porque eu acho que elas trazem... Esse benefício social, além da questão é, da reciclagem. Olhando para o nosso panorama, né? só para vocês terem ideia, em termos de toneladas, no ano passado nós reciclamos 80 mil toneladas de embalagem de Pós-Consumo. Então é muita caixinha. Então essas iniciativas são positivas, mas a gente precisa de coisas com muita escala. Né? Então, a gente precisa da população realmente ativa e participando é, da coleta, porque tem ainda muita caixinha indo parar no lugar errado. Então, mas toda iniciativa ela é bem-vinda e falando com a gente, a gente dá um apoio, Furlan. Ok, obrigado.
4: Excelente. Valéria, obrigado, ministro Furlan, pela, pela pergunta. E, é, indo para o próximo tema aqui, nós temos, inclusive, uma pergunta aqui é, do público, e, e, e antes de fazer, queria fazer aqui uma, até uma, um comentário sobre, fazendo um gancho com o que o Lacerda falou da, da importância da precificação do carbono. Né? Nós, estamos, é, nós temos aí muitas oportunidades aí nesse sentido. Agora, a gente também tem é, para poder chegar num, num, num mercado onde a gente precifique o carbono, né, a gente precisa também de uma solução é, regulatória que é, ou restringe, né, um cap and trade, né, que restringe as emissões das empresas né, a um teto né, ou também ou impostos sobre emissões, porque sem, sem esse tipo de solução regulatória, o, o, o custo de poluir Acaba sendo baixo, né? E aí o, o carbono acaba tendo um preço baixo. É, então, isso acho que esse é o, o, o contexto para entrar na pergunta aqui que nós recebemos do Adriano Stringhini, da Sabesp, que faz a seguinte pergunta aqui para o painel: sobre a precificação do carbono, bem explorada nas falas, vocês acreditam que um mercado nacional ou regional no Brasil deve ser implementado após as definições da COP26 em Glasgow? Não sei se tem alguém aí da, do painel que queira comentar. Eu posso começar. Uh, eu tenho uma opinião minha. Eu, eu tô,
6: acho que todos estamos aprendendo sobre esse tema. Uh, eu vejo os créditos de carbono sendo precificados como hoje nós temos a precificação da soja, do milho, da prata, do ouro. Vai ser uma commodity. Isso eu não acredito, eu pessoalmente, numa precificação ou numa política regional e até de país de carbono. Isso vai ser um mercado global e e autorregulado. Autorregulado. Eu não vejo. O que eu reitero, que eu disse antes, é muito importante a certificação desses créditos de carbono, seja por blockchain, e tem várias empresas trabalhando nisso, inclusive nós da Basf, junto com outras empresas, isso não é um projeto só da Basf, sempre tem que ser em ecossistema, porque a gente tem que trazer credibilidade para esse mercado de cabrono, lembra, carbono. Lembra que o Brasil já tentou faz alguns anos, 8, 10 anos, uh, tomar a dianteira desse mercado de precificação de carbono Justamente a coisa não arrancou porque não tinha não tinha rastreabilidade, não tinha certificação. Isso tem que ser muito seriamente levado, ou seria, levado muito seriamente. E agora a gente tem a tecnologia que é capaz de trazer conforto e, e compliance para as empresas que têm a ver com blockchain. Então, eu, respondendo a pergunta, eu, eu acredito que não vai ser algo regional, não. É é, é um roller coaster Vem em vai vai passar por cima da gente, é global.
4: Minha opinião. Valéria ou André, vocês querem comentar sobre esse tema?
5: Ah, eu, eu concordo com a seda, é global e vai vir com tudo, acho que toda a discussão que está sobre esse tema não, não, é um caminho sem volta é, e é o futuro mesmo, não, não, assim, não tem muito o que... É, esperar e se preparar para isso e a rastreabilidade eu concordo que é fundamental porque é o que é, não só nessa questão dos créditos de car carbono mas tudo que é relacionado a créditos na créditos de reciclagem a gente vem falando de rastreabilidade é o que dá credibilidade e, e, e hoje tem a tecnologia mas o que faltam são a, é a estruturação dessas cadeias eu acho que é para isso que a gente vai estar tá caminhando
0: eu só trava aqui. Você quer claro, eu acho, eu não lembro o nome da empresa, Mati, aqui que na um último evento que nós fizemos, que foi de dia inteiro, né, que trouxe exemplos que estava era associada à questão de produção de etanol, certo? Que justamente abordava muito essa questão do crédito de carbono, né? E e ele comentou também que ainda é é, é muito primário, né? E e eu, eu concordo com os nossos dois colegas aqui, mas e, e agrego ao mais: eu acho que, mesmo que seja uma política global, vai ter, já né, já já se iniciou isso, mas tem que ter uma normatização né, para a região. Eu entendo que isso né, tem que ter legislação aplicada, porque a, a confiabilidade é o que vai valer. Né? Então, a rastreabilidade é o que vai valer. Então, se nós não tivermos isso né, bem, regulamentados, né, a chance de não ter sucesso é grande. Né?
4: Perfeito. Oferecendo aqui um comentário só... pessoal da minha não, parte. Não, alguém queria falar, comentar?
2: Para falar de rastreabilidade, eu estou rastreando um sotaque gaúcho que acabou de falar. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. Bruno. <risos> gaúcho de Porto Alegre. Está né? vendo, André?
2: Amor. A rastreabilidade é isso.
4: Muito bom. Excelente. Eu acho que é, certamente rastreabilidade e, e medição são temas que, sem, sem isso, a gente não consegue saber fatos e dados né? e a gente ficar... É, criando é, regulamentos e metas sem fatos e dados é impossível. É, do ponto de vista de regulação, eu acredito que a solução, minha visão, seria um, um misto tá, de soluções globais com soluções locais e regionais, pela importância das regulações locais na na, na definição aí de, de metas de, ou máximos, né, ou limites de emissões, e também na, na questão de impostos. Isso pode vir a ser solução aí a médio prazo. Mas saberemos mais depois da COP26, certamente. Mas, Matthew,
6: só dois segundinhos. Na Europa já se fala do ETR, né, que é Extended Producer Responsibility, que é uma cobrança por embalagem, para viabilizar todo esse sistema uh, de certificação de rastreabilidade. Isso vai vir. Isso eu tenho eu tenho quase certeza que que vai 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 ser contagioso. Desculpe o termo.
4: Sim, concordo. A PR é. vai ser é, bastante importante. É, o, o, o tema final, talvez temos tempo para mais uma pergunta aqui, né? Dado o, o tempo. É, que eu queria fazer para o grupo é que, assim, nós estamos aqui, obviamente, representando nossas empresas, mas também como indivíduos, e, e eu queria, talvez, um comentário final sobre a importância que as empresas têm nesse processo é, de resolver é, ou de achar soluções para esse, esse, esses problemas que a gente tem no, no, no mundo hoje, como é que o grupo vê, é, e a gente vê hoje, por exemplo, o United Nations Global Compact dando um exemplo, né, com papel cada vez mais importante na, nas discussões Uh, globais que vão acontecer, na COP26. Quer dizer, hoje as empresas são uh, uma parte importantíssima no que vai ser necessário para um, um change, né? para uma mudança que o mundo vai ter que fazer. Uh, e, e as empresas têm uma capacidade de fazer a mudança acontecer também muito forte. Né? Queria, talvez, que o, o, nos comentários finais, o grupo falasse um pouco sobre uh, o papel das empresas nessa mudança que a gente tem cultural no mundo inteiro
5: eu posso começar dizendo que é fundamental. É, é, grande parte dos movimentos, eles estão vindo da, de empresas multinacionais que, até por força da legislação, né? muito da legislação europeia, do que mudou, acabou impulsionando essas mudanças. E, e o que eu percebo é que, às vezes, aqui ainda no Brasil, é, a, as empresas locais, poucas são aquelas que entenderam qual que é a sua responsabilidade nesse tema. Né? Qual que é, você não precisa ser grande para você dar a sua contribuição, você não precisa ser grande para ter uma, uma política de SD ou, 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 ou para fazer a sua parte. Mas a gente ainda está num processo de amadurecimento sobre qual que é a minha contribuição para isso. Agora, que as empresas têm um papel fundamental, com certeza têm. E aqui no caso do Brasil, eu, olhando para que, a questão, por exemplo, do, do, dos resíduos, onde a gente tem uma lei de responsabilidade compartilhada, que é uma lei inovadora, diferente e difícil. Por quê? Porque ela fala não só da empresa, ela fala de você trabalhar empresa, governo, sociedade, todo mundo junto para tentar ter um resultado ainda mais efetivo. E eu acredito bastante nisso, na, na, na colaboração, que só as empresas sozinhas, elas vão ter um resultado, elas vão ter seu impacto, mas elas, junto com, com o governo e com a sociedade, eu acho que a gente pode ter um resultado ainda maior em qualquer que seja o tema, mudanças climáticas, gestão de resíduos, é, tudo isso eu acho que é possível se a gente unir esforços e, e formar essas coalizões indo para a mesma direção.
6: Eu só queria complementar, Valéria, muito bem colocado, nós somos agentes de mudança, uh, pelo menos do nosso ponto de vista, isso não vale somente para este tema, para muitos outros temas, uh, nós não somos e não queremos ser o espelho da sociedade, porque a sociedade uh, ela, ela ainda não está neste nível de discussão. A gente tem que estar muito acima e procurar trazer os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores para o um outro patamar. Aí a gente faz uma mudança, que é uma mudança estrutural na sociedade. Esse é o que a gente prima aqui na Basf, para realmente tentar, e demora, a gente sabe, mas tem que ter o um começo, para que realmente esse papel de agentes de transformação, agentes de mudança, ele tenha um efeito prático na sociedade. E a gente está investindo nisso. Isso não é retórica, não, isso é fato. A gente faz isso, e em várias outras áreas também. Nosso papel é fundamental.
4: Muito bom, bom excelente.
0: André? Sim. Uh, bom, para não ser repetitivo, né? Eu, eu, eu acho que complementando um pouco só, já foi colocado aí pela pela e pela Valéria, né? E trazendo para a prática, né? O, eu acho que resumo um pouco de tudo que foi falado aqui de todas as empresas, né? Uh, que o nosso papel ele é ele é muito importante e começa a atuar de dentro para fora. Né? Quer dizer, tu tem que conscientizar os teus colaboradores, conscientizar a equipe né, da importância desse assunto. Né? E, uh, no, no nosso caso, né, como nós trabalhamos né, em projetos de infraestrutura, em, em regiões, em comunidades, em, uh, nós também sempre tratamos de envolver essas pessoas, essas comunidades que estão em torno do, do, dos nossos projetos, né? envolver com ações de, 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 de treinamento, de conscientização, né? programas sociais, programas né? de, de, de orientação uh, ambiental e, e, e isso tem dado muito resultado, né? principalmente naquelas regiões onde são menos favorecidas. Né? Então, onde necessita um pouco mais de conscientização né, com a questão do tratamento da água, a questão do lixo, certo? Então, isso a gente tem feito na prática, tem dado bastante resultado e, e é o papel que a gente pode fazer né? e, e que a gente faz com, com muito prazer.
4: Excelente, André, muito obrigado, acho que chegamos aqui ao final do, do prazo, acho que a gente escutou muita coisa interessante sobre metas, eh, a importância de metas e de planos para a gente eh, chegar ao net zero como, como empresas e, e como uh, comunidade vamos dizer, empresarial, não só como empresas individuais e, e como indivíduos também. Uh escutamos bastante sobre a importância de tecnologia e inovação para encontrar soluções que realmente enderecem o problema, e não a gente ficar falando obviamente só metas não resolvem, a gente precisa achar as soluções que nos permitam atingir essas metas, né, então a importância gigante de tecnologia e inovação, acho que todos os três palestrantes falaram bastante de tecnologia, de inovação, de coisas que estão sendo feitas, de investimentos que estão sendo feitos, então, acho que isso é bastante interessante também, e assim, acho que eu, destaque que eu diria, que eu colocaria aqui até usando as palavras da Valéria e que valem para todos nós, que temos lição de casa e todos nós aí, e usando as palavras também do Lacerda, temos todos aprendendo também nesse assunto, temos muito aí pela frente aqui, para a gente avançar e achar mais soluções para nos tornarmos net zero e para reduzir aqui os riscos relacionados a mudanças climáticas. Aí. Johnny, acredito que é isso, chegamos no final do horário aqui. Uh, te devolvo aqui a palavra.
1: Obrigado, Matthew. Bom, vou passar antes ao Furlan uh, para ele fazer talvez seu comentário final, seu, seu adeus final aqui e já encerro o nosso, nosso encontro de hoje.
2: Olha, eu gostei muito. Algumas coisas me intrigaram, como essa questão do hidrogênio verde. Eu, como engenheiro químico, fiquei aqui pensando... Né? Como, é que, como é que resolve esse nó de armazenagem e transporte, de ir do, da produção até a demanda. Né? E fiquei imaginando quais tecnologias que terão que aparecer para isso. Né? Mas, certamente, a necessidade é, é a maior motivação que tem sempre. E eu espero que tudo aquilo que foi aprendido hoje possa é, frutificar é, através desses bons exemplos aqui apresentados. Muito obrigado a todos. Obrigado,
1: Furlan. E eu deixo aqui em nome de todo o LID é, e a todos que estão nos acompanhando, agradecimento é, a você, Valéria, a Valéria, é, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak no Brasil, o André de Ângelo, presidente da Acciona, Lacerda, vice-presidente da BASF América do Sul e, claro, ao Gouveia, diretor de sustentabilidade da Accenture e nosso sempre-ministro Furlan. Vocês nos acompanharam. Obrigado pela audiência. E eu tenho que sempre reforçar esse agradecimento às empresas que participam aqui da plataforma SG, que são apoiadoras dessa iniciativa. Accenture, Acciona, AWS, Ambipar, BASF, COSAN, Carrefour, JBS, Santander, Tereos, Tetra Pak, Tinhos e Minas, eu reforço porque mostra o comprometimento é, de pequenos encontros como esse, que a gente vai compartilhando conteúdo e conhecimento e boas iniciativas, a, a iniciativas maiores que realizamos ao longo do ano, eu acho que esse é um bom caminho para a gente avançar nesse tema e garantir tudo isso que acho que as empresas estão comprometidas, é, e mais do que isso motivar as outras, é, não só empresas, como pessoas também a se comprometerem. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês que deram um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. Matthew Furlan e a todos vocês, uma boa noite. E nos vemos na nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro aqui do Lead Talks. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos Boa, noite.
5: Um boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa,
4: boa noite tchau, um a brasileiro. todos.